0: История любимых продуктов. Привет, это подкаст Истории любимых продуктов».
1: Меня зовут Вика Боярская. Я редакторка раздела «Семья» на сайте Афиша Дейли и создательница блога «Домоводство 2.0» о современном бытии.
0: А я Роман Лашманов, журналист и автор блога о идее путешествиях «Вечерний Лашманов».
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы расскажем про один продукт, который любим с детства или полюбили недавно.
0: Как люди его придумали, как его готовят или выращивают, почему некоторые его обожают, а другие ненавиден. Будем разбираться.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином Самокат и студией Норм.
0: Для слушателей подкаста история любимых продуктов действуют специальные промокоды на заказ из онлайн-магазина Самокат. ИЛП это 200 рублей на первый заказ от 800 рублей и ИЛПСМКТ это скидка 10 процентов при заказе от 700 рублей на все продукты под брендом Самокат. Если вы не поняли, как правильно набирать эти буквы, ищите промокоды и правила акции в описании каждого эпизода. Тема нашего сегодняшнего эпизода – это продукт, который… Не могу сказать, что я его полюбил, но просто стал есть совсем недавно. А ты, наверное, любишь с детства. Это йогурт. Любишь ли ты йогурт, Вика?
1: Я обожаю йогурт. Люблю его с детства.
0: За что ты его любишь?
1: Мне очень легко рассказать сегодня историю, потому что это очень яркие воспоминания. Я прям отчетливо помню, как в нашем быте перестроечном, постсоветском, появился йогурт, фиолетовые стаканчики с блестящими такими фольгированными этикетками с надписью «Фрутис Кампина». В городе, где я жила, йогурт продавался только в одном магазине в отделе десертов. Я училась в музыкальной школе. И один раз в неделю после ненавистного урока с когда мы шли домой с мамой обратно, можно было зайти вот в этот магазин и выбрать себе суперприз за хорошую учебу на сальфеджио. И в какой-то момент, значит, вот появился там йогурт, и я попробовала йогурт и просто пропала. И у меня очень долгое время в моей голове йогурт считался прям деликатесным десертом. Ну и до сих пор йогурт с гранолой – это мой любимый завтрак. Обед, ужин, перекус – я очень его люблю, и сладкий, и не Я люблю и соусы на основе йогурта, дипы.
0: У меня есть история про детство, про чужое, связанное с йогуртом. Однажды в Уфе мы с моим другом Сашей Фельбергом, с автором книги про северное отцовство Nordic Дэдс», мы, значит, пошли в барчик, где всякие закуски, там, типа фалафель и бургеры, а из алкоголя только настойки и игристые в бутылках. Вот всякие там настойки, их, наверное, там штук 50. И, значит, девушка-официант говорит, вы обязательно должны попробовать нашу настойку йогурт и вишня. Я из-за нее сюда на работу устроилась. Думаю, вот эта история, наверное, что-то такое невероятное. Дайте, говорю, немножечко попробовать. Такая розовая густая жидкость. Я попробовал, ну, йогурт и йогурт сладкий, вишневый, только со спиртом. Я не понимаю, как вот из-за этого можно устроиться на работу, что в этом такого. Ну, просто напиток и напиток. А потом понял, что это напиток ее детства. Девушке было там лет 20. То есть это вот вкус, который знаком ей с детства. И это, ну, все равно, что там я попробовал какую-нибудь настойку со вкусом, не знаю, ванильного пломбира. Я-то почувствовал разницу поколений и насколько я уже пожилой.
1: Ты сильно не переживай, потому что мне кажется, что мы с тобой одного возраста, но я как раз очень хорошо понимаю вот это воспоминание про йогурт с вишней с детства. У меня тоже с вишней йогурт был самый любимый.
2: История любимых продуктов.
1: Я вообще никогда не думала про то, что йогурт – это какой-то небазовый продукт, не из нашего быта. Срочно поэтому рассказывай, пожалуйста, почему в советском быте у нас не было йогурта? Ведь кажется, что кефир был, сметана была. Чем таким принципиально отличается йогурт?
0: Ну, был в Советском Союзе йогурт, ну, просто выпускался в меньших количествах, видимо, потому что не был особо востребован. Но существовало много других кисломолочных продуктов, которые похожи на Йогурт. Был такой, например, напиток «Снежок», который по принципу изготовления, он напоминает питьевой йогурт. И он был как обычный, только с сахаром, так и с добавлением сиропов. А потом к йогурту у нас приучили транснациональные корпорации. Что такое йогурт? Йогурт — это йогурт. Даже по-русски норма было говорить «йогурт». И писалось это слово как югурт или даже ягурт. Это вот зафиксировано правописание в словарях середина 20 века русских. И даже вот по написанию было понятно, что ударение никак не может падать на первый слог. да, Это значит, было бы ягурт или югурт. А был именно вот первый звук, не очень важен, важен последний. Почему югурт? Потому что это турецкое слово, оно произносится в турецком как йогурт. Там такой вот звук, который обозначается буквой Г, с немножко галочкой такой. Он как бы произносится, а с другой стороны не произносится. Он как выдыхание, это что-то среднее между отсутствием звука и фрикативным «г». Йоурт. Происходит слово «йогурт». Скорее всего, слово «йурмак» мешать, да, и получается, что «йогурт» — это месиво, если буквально переводить. Родиной йогурта считается Болгария, хотя этот продукт распространен и был повсеместно, и сейчас повсеместно распространен по всему Ближнему Востоку, по всей Турции, но Болгария раньше входила в состав Османской империи. Сам продукт вот что это такое. Это продукт жизнедеятельности двух видов бактерий. Одна в виде палочки называется болгарской палочкой, если в обиходе. А вторая бактерия, которая делает йогурт, это термофильные молочные стриптококи. Болгарские палочки такие в виде палочек бактерии, а стриптококи это такие цепочки из шарикообразных бактерий. Они обе любят довольно теплую среду, для размножения, поэтому для йогурта нужно сначала нагреть молоко, чтобы белки не коагулировались, потом снизить температуру до той, в которой начнут размножаться эти бактерии, и вот они начнут свою работу и сделают ее качественно и вкусно. Вот эти бактерии существуют в симбиозе. Болгарская палочка она делает из белков молока аминокислоты, а стриптококи их дальше расщепляют.
2: Йогурт –
1: это кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ. Йогурт становится кислым из-за того, что внутри него размножаются бактерии. Они превращают лактозу, это сахар, который содержится в молоке, в молочную кислоту. А густоту йогурту придает нагревание закваски. Живые лактобактерии гидролизуют в молоке углеводы. Из-за этого молоко и сливки густеют и сквашиваются.
0: Куда взялась болгарская палочка? Йогурт люди ели и называли по-разному тысячелетиями. А чтобы изучить этот продукт с точки зрения микробиологии, к этому люди пришли довольно поздно. Сначала Пастер своими открытиями, а потом был такой студент-медик болгарский, который учился в Женеве, звали его Стамен Григоров. Он как раз провел анализ и выяснил, что вот в йогурте, традиционном болгарском продукте, который там называется киселом ляко, Живут вот эти вот, собственно, вот эти палочки и шарики, собранные в цепочке. Написал об этом значит, статью, это было в 1905 году. Об этом узнал Илья Мечников, наш знаменитый ученый, который был в то время директором института Пастера в Париже. Заинтересовался этим, пригласил Стамена в Париж почитать лекцию и сам очень увлекся вот этой всей идеей. Мечников даже придумал термин геронтология. Учение ему старости, о том, как человеку надо правильно стареть, как замедлить старение. Он изучил данные о числе так называемых столетников, не растений, а людей, которые достигли 100 лет своей жизни. В 36 странах и выяснил, что наибольшее количество столетников живет в Болгарии. 4 человека на каждую тысячу. И он подумал, так, йогурт, йогурт, болгарская палочка, болгары. Вот оно. И стал усиленно пропагандировать, что вот вот эта вот штука замедляет процесс старения и помогает очищаться организму от самоотравления всякими разными продуктами распада. И стал и пропагандировать, и стал сам йогурт употреблять просто как подорванный. До одного года он дожил в итоге и умер от нескольких обширных инфарктов миокарда. Идеи Мечникова получили довольно широкое распространение, и в 19-м году в Барселоне выходец из города Салоники или как говорят в Греции Салоники Исаак Карассо основал компанию, которую назвал в честь своего сына Даниэля, которого по каталонски звали Данон. Так появилась всемирно известная компания Данон, которая и стала вот этой вот первой компанией, которая поставила его, значит, в главу угла йогурты. Так йогурт стал популярен более-менее в Европе. К нам йогурт пришел, можно сказать, через Америку, потому что идея Мечникова возбудили Джона Келлога, который известен как изобретатель кукурузных хлопьев. Этот Келлог тоже начал пропагандировать йогурт как одно из мощнейших полезных питаний. А еще больше его популяризировали армянские иммигранты Саркис и Роза Коломбасян. Они эмигрировали в Америку из Сирии, потому что в Сирии до сих пор живет много армян. Причем армяне называют йогурт и похожий на него продукт, но который в целом все равно йогурт, мацун, он же грузинский мацони. Они в двадцать девятом году в Массачусетсе основали компанию Коломбоэнд Санс, и они начали делать йогурт, называя его первоначально, если в английской транслитерации, мацун, через double Но как-то вот название не прижилось, и он переименовал его в йогурт. Почему он назвал йогуртом? Потому что турецкое слово было понятно всем эмигрантам из бывшей Османской империи, а там были арабы, турки, армяне слово знакомое всем. То есть это был, знаешь, какой этнический продукт. А для остальных американцев он был слишком кислый. И поэтому в 1966 году они йогурт посластили раз, и два добавили в него фрукты. Так йогурт стал десертом повсеместно распространенным. И к концу 20 века это был типичный американский продукт повседневного спроса, повседневного потребления ну и потом в Европе тоже, и вот так вот он попал к нам таким.
1: Мне очень нравится эта история, она какая-то такая аккуратная, элегантная и писанная в жизнь человечества в XX веке. Американская цивилизация приложила руку к тому, чтобы превратить его в... Вот эти понятные нам знакомые баночки на полках в супермаркете, которые по всему миру распространились, оказывается, совсем недавно. И это, конечно, довольно удивительно, потому что, по-моему, один из очень эксплуатируемых маркетинговых мифов про йогурт, да, что это какой-то такой исконно традиционный рецепт. У меня про... Жизнь и историю йогурта было довольно интересное открытие в Непале. Там слово «йогурт» не знают, при том, что непальцы хорошо по-английски говорят, но слово «йогурт» для них незнакомо, потому что они его называют «кёрт», и мне кажется, как раз таки слово «кёрт» очень точно передает технологию производства, да, потому что кёрт – это что-то, что сначала загущается из чего-то жидкого, да, то есть словом «кёрт» называют в англоязычных культурах «заварные кремы», в числе прочего. И это как раз не творог комковатый такой, а вот однородная гладкая кремовая масса. И надо сказать, что мне кажется, как раз в Индии и в Непале йогурт тоже всегда был таким традиционным продуктом, потому что там тепло. В молоко кидают ложку с вчерашнего керда и ставят его куда-то вот около печки на кухне в теплое место, и там все само происходит. То есть вот эта техника производства, она у индийских и окружающих Индию народов, она прям поставлена в бытовом смысле с древнейших времен. Есть действительно традиционный, старинный продукт, но он абсолютно не из славянской, не из западной культуры, а вот оттуда, из Азии. Мне кажется, йогурт в Индии... Отлично дополняет острые всякие блюда. Деткам его дают просто, чтобы смягчить вот эту остроту и жирность. Потом, если есть холодильник в доме, то он и холодным вкусный, да, и вот эти десерты типа ласси, которые в индийской культуре в конце всегда подают.
0: Йогурт – это что-то среднее между напитком и более густой консистенцией, да. Йогурт в основном пьют киселом ляком.
1: А греческий.
0: Вот, я к этому и перехожу. Что такое греческий йогурт? Греческий йогурт это сцеженный йогурт, как клабна. По-турецки он называется Сюзьмей йогурт. Ну, Сюзьма, собственно, это тоже йогурт. Это традиционная штука в Центральной Азии. Почему он называется греческим? Этот сцеженный йогурт. Это все история совсем недавняя. В 1981 году греческая компания Файе, что в переводе означает «Ешь», начала экспортировать как раз. Именно такой йогурт, который до того в европейских странах мало знали. Особенно в Британии. Йогурт назывался тотал. И именно благодаря этому тоталу такой вот йогурт сцеженный, более такой сырообразный, называется во всем мире теперь греческим. Вот и все. А в самой Греции он называется странгисто йогурти. То есть просто сцеженный йогурт.
1: Давай нашим слушателям поясним, что значит сцеженный, потому что у меня в моей голове это называется отвешенный. Да? Йогуртовую массу помещают на сито или на какое-то полотно, на сеточку. Вот, мне кажется, что так будет правильно. И лишняя жидкость стекает, поэтому плод возрастает, у этой массы она становится гуще, и текстура изменяется. Да? За счет того, что там меньше воды, он скорее больше похож не на крем, а на пасту. То есть это продукт с меньшим содержанием воды.
0: На крем сыр похож, да. Он мажется, вот и все. Например, лабное точно такой же продукт просто арабского название. Причем из-за того, что в арабском как и в иврите действует только согласные на письме, то гласные можно какие угодно вставлять, поэтому называют его и лабне, и лебни, и лабания, и так далее. Лабное делают и в виде шариков в специях и в травках, в оливковом масле. И даже продают, ну, как вот у нас плавленый сыр продают, или там крем -чиз. Есть дальнейшее превращение йогурта сцеженного. Йогурт – это сюзьма, да, как он называют в Центральной Азии, сцеженный. А высушенная сюзьма – это курут. Курт. Курт, курут, курот, да. В разных регионах этим словом называют или похожим разные продукты. Например, в Татарстане он сладкий есть, корот. А так вот, курут-курт, такие шарики, невероятно кислые, невозможно кислые. Я вот есть такое не могу, а вот людям нравится.
1: Когда я пробовала сузьму узбекскую, помимо того, что она очень кислая, она еще прям такая... Ядренная, да, то есть там терпкость за счет вот этого длительного брожения. И мне кажется, что с куртом такая же история. Пока оно сохнет, оно еще прям дополнительно ферментируется длиннее, да, то есть время ферментации такое, что как у выдержанных сыров, вкус становится прям вот запредельно до максимума терпким. И поэтому мне, например, понравилась концепция, когда курт добавляется в мясной рагу, особо даже не при... Потому что вот это сочетание кислоты с хорошо растушенным там бараньим мясом, оно довольно сбалансированное на мой вкус, и там можно и остроту понизить и добавить какие-нибудь сладкие овощи, типа томатного пюре или там болгарских перцев, тушеных, сладких, и получается такая вполне круглая по сочетанию вкусов история.
0: Я примерно рассказал, как происходит процесс образования йогурта из молока, но давай-ка узнаем, как сейчас делают на производстве йогурты в огромных масштабах, и заодно можно спросить у знающего человека, что такое термостатный йогурт, в чем его отличие от обычного. Как сегодня производят йогурты и как в них появляются разные добавки, мы узнаем у Тимофея Моисеева, менеджера по работе с ключевыми клиентами бренда «Молочная культура». В поселке Сельцо Ленинградской области они производят разные молочные, творожные и кисломолочные продукты для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат».
2: Помимо завода, который у нас выпускает разную продукцию, у нас есть еще своя ферма – Ферма расположена в 5 километрах от завода. в голове примерно 1300 коров. На своей ферме мы надоели коров. В резервуар это все слили. Приехало это все на завод. На заводе у нас свои лаборатории. Они проверяют на антибиотики и на другие микроорганизмы, которые недопустимы в молоке. После того, как сама лаборатория проверила молоко, мы разливаем в танки. Начинается производство самих йогуртов. У нас есть несколько линеек. Я бы начал, наверное, все-таки с ультрафильтрационной линией Это греческие йогурты Отличительная особенность Они идут без сахара У них много белка и мало жира Если мы смотрим на баночку То в самом составе указано 8% белка И 2% процента всего лишь жира Есть натуральные, есть вкусовые Вкусовые это инжир, слива И грецкий орех с медом Следующая линейка – это термостатные йогурты. Вкусы наши классические – это брусника, земляника, черника. Новые вкусы – это слива, манго и клубника. Отличительная особенность как раз данного йогурта термостатного в том, что он сквашивается при температуре 40-42 градусов в специальной термокамере. Это длится примерно там, от 4 до 6 часов. После сквашивания йогурт становится плотный, но в то же время он очень нежный, когда ты его пробуешь, то есть он отличается от других йогуртов. Сама текстура йогурта, она по факту не отличается от разных линеек. То есть есть текстура основная, и к ней добавляется уже фян. Фиан – это ягодная добавка Это как варенье с ягодами Которое добавляется во вкусовые йогурты и если говорить про фруктовые Ягодные наполнители, то мы Их тестируем и далее Мы запускаем их в производство Покупаем их уже готовые Мы перешли сейчас на отечественного производителя У нас есть закваска И с этой закваской работает один человек Именно на производстве Собственно, закваска используется в первую очередь Для кефиров, это грибки Собственно, они живые, отдельный человек человек на производстве как раз за этими грибками и наблюдает. И если он уходит в отпуск, то у нас такая легенда существует на производстве, что сам кефир отличается по вкусу, нежели чем, когда другой человек с этими грибками как раз и ведет работу. Собственно, если мы говорим про кефир Если ты его взболтаешь в закрытом виде Кефир начинает уже себя вести И начинает бродить внутри Потому что ты запустил этот процесс Когда ты встряхнул банку И вот кефир у нас Он допускает небольшое вздутие упаковки Это не страшно, потому что он живой Многие пугаются этого И у нас даже на той же сметане Написано, что допускается Небольшое вздутие крышки Нам изначально говорят, что продукт живой Он должен так себя вести Если он ведет себя по-другому это не натуральный продукт. История
0: любимых продуктов.
1: Давай про рецепты.
0: Я йогурт не использую как правило, но если бы использовал, то, конечно, мне очень нравятся вот всякие разные арабские, ближневосточные, вот всякие там швармы и прочие шавермы и шаурмы где соус на основе йогурта используется. И там дзадзики тоже я полюбил. А, кстати, вот задзики это самый простейший рецепт из йогурта, от супа до мизе. Просто это йогурт, смешанный с огурцами, перцем, зеленью прочим, прочим, прочим. и прочим-прочим-прочим. Он может быть и супом, от которого возникла вот эта вот пресловутая окрошка на кефире.
1: А у меня рецептов два для тех, кто любит несладкое и для тех, кто любит сладкое. Для меня, конечно же, йогурт – это универсальная субстанция для маринования курицы, потому что это база и по текстуре очень удобная и легкая, и там достаточно высокий уровень кислотности, который волокна куриного мяса быстро размягчает с одной стороны, с другой стороны высокая влажность она позволяет сохранить вот эту сочность мяса. И поэтому, если вдруг так с вами случилось, что вы никогда не мариновали курицу в йогурте, я прям обязательно рекомендую попробовать. Я обычно нарезаю филе бедра. Мне нравится, что оно жирнее. Я вообще люблю красное мясо куриное больше, чем белое, но и для филе грудки тоже это отлично работает. Нарезаю кусочками размером примерно с фалангу большого пальца, смотря у кого какие пальцы, такого размера кусочки и нужны. Все очень гармонично в этом мире. Что касается специй и приправ, вот к йогурту можно добавлять практически все, что душе угодно для маринада, и получается классно. И когда я маринады собираю, я стараюсь, чтобы все вкусы там были, то есть я кладу ложечку сахара или ложечку меда, или, например, можно даже добавить какой-нибудь сладкое фруктовое пюре, типа персиковое пюре, персиковое варенье или гранатовый сироп наршараб, да, то есть мы берем сладкий вкус, мы берем кислый вкус из самого йогурта, но если хочется его усилить, можно добавить лимонного сока и туда же тогда еще и лимонные цедры натереть или другой цитрусовый лайм, апельсин. После этого мы вносим остроту, добавляем, например, горчицу или соус чили, или хлопья каенского перца, или слирачу какой-нибудь добавляем, то есть добавляем острый вкус, добавляем немножко горечи отдельной, ну, например, лимонная цедра да, даст нам горечь, или можно добавить любые травы, шалфей, тимьян, орегана, и лучше их не нарезать, а прям растереть чуть-чуть плоской поверхностью ножа на жадно разделочной доски или вступки для того, чтобы как раз еще больше горечи дать. Ну и, конечно же, соль. Либо какие-нибудь сильно засоленные пикули, либо соевый соус, либо другой какой-то соленый ферментированный соус можно взять на основе соевого, там какой-нибудь терияки, в котором уже смешано. Еще отличный вариант: вместо пряных трав добавлять карри. Кари как раз тоже дает нам и горечь, и пряность. Замешиваем все это вместе. И закидываем туда кусочки курицы или даже какие-то части целиком: крылья, грудку, ноги, окорочка, в общем, даже хоть целую куриную тушу. И самое классное, что это позволяет мариновать мясо быстро то есть 15 минут при комнатной температуре вполне достаточно. После этого можно достать лишний маринад, просто либо выкладывать на гриль, либо в духовку. Если вам нравится более густое рагу, можно прямо с этим маринадом запечь, да, и он при запекании становится такой массой запеченный как соус. Но я обычно обжариваю на сковородке, и вот этот остаток маринада добавляю уже в самом конце, в последнюю минуту, для того, чтобы он был более гладкий, однородный, не готовился слишком долго, но все таки чтобы была термическая обработка, потому что для птичьего мяса, это важно. Да? Птичье мясо нам нужно обрабатывать при как минимум 70 градусах несколько минут, чтобы не было никаких лишних бактерий, лишней флоры. Получается очень вкусно, очень быстро, и это рецепт для простого ужина. Дальше вы добавляете к этому любой гарнир, и вот, в общем, можно сделать миллион вариаций. Я такие конструкторы очень люблю, потому что каждый раз получается по-разному, и при этом вроде бы набор продуктов достаточно стандартный. А Такая история, это тоже прям из хитов, без йогурта не могу себе представить кексовое тесто, он дает как раз и необходимую плотность, и жирность, и воздушность одновременно этому тесту, потому что хороший кекс, это кекс тяжелый, Жирный, но при этом не каменный и не твердый, а в достаточной степени мягкий, который приятно крошить, кусать, да, который не нужно разгрызать, как какой нибудь там печенье. Смешать нужно греческий йогурт или обычный йогурт. причем можно брать и сладкий, и не сладкий, да, просто балансировать по собственному вкусу. Пара яиц, добавить муку и достаточное количество любого масла. Опять же, можно поэкспериментировать, взять масло обычное растительное, кокосовое, оливковое, можно растопить сливочное или использовать ги, каждый раз будет получаться чуть-чуть по-разному, чем-нибудь приятным приправить. Можно добавить ягод, можно орехов или ореховой муки, можно корицей присыпать, изюмом, банановое пюре, шоколад, конечно же, миллион разных кексов на основе этого теста испечь в обычной кексовой форме, и печь нужно долго, примерно час.
0: С вами был подкаст "Истории любимых продуктов». Я Роман Лошманов.
1: А я Вика Боярская.
0: В следующем эпизоде мы расскажем вам о муке, о том, что это за продукт, как он появился, из чего его делают и что с ним можно приготовить или из него.
1: Этот подкаст мы сделали вместе с онлайн-магазином Самокат и студией Норм. Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты.
0: В Apple подкаста, Google подкаста, Кастбокс, Яндекс Музыки и на других платформах.
1: Пишите комментарии, оставляйте ваши оценки и не забывайте использовать наши промокоды при заказе в магазине Самокат.
0: Промокоды вы можете видеть в описании каждого эпизода.
1: Пока-пока. Пока.
0: История любимых продуктов.